0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a Tras las Líneas, el programa del... Magíster en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile eh, a través de la radio de la Universidad de Chile. Como ustedes saben, todos los martes nos juntamos para mirar lo que nos ocurre como país, como sociedad desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y entonces tenemos siempre un invitado o invitada con, el cual, eh, con la cual tratamos, por un lado, de, mos de mostrar quién es eh, y el tipo de cosas que hace, y al mismo tiempo discutimos un tema específico de la especialidad de modo de eh, poder ir eh, construyendo un eh, cierto relato de lo que nos pasa eh, en las distintas cosas. Y tal como las ciencias naturales construyen al final un relato sobre lo que es la naturaleza, sobre lo que son los fenómenos naturales, bioquímicos, eh, biológicos físico, etcétera, las sociales ayuda también a construirle, a construir, a ayudar a que la gente construya su relato de cómo vive en la sociedad. Eh, hoy día el tema que nos eh, ocupa y nos sigue ocupando es el tema de las de la pandemia pero eh, lo vamos a abordar hoy día desde una perspectiva específica, una perspectiva económica eh, donde todos estamos, eh, todos sabemos que esta crisis que es sanitaria nos ha afectado, en el, afecta a las economías nacionales y la economía mundial. Eh, afecta el empleo Afecta la, el ingreso eh, De la gente Aumenta la pobreza Genera problemas eh, Hacia el futuro De cómo se va a reorganizar La economía eh, Tiene efectos Desastrosos Sobre los temas de la igualdad Es decir Hay una dimensión Específicamente económica que afecta a los que proviene de esta crisis, que es lo que queremos hoy día eh, examinar. Y para eso tenemos un eh, invitado que, mi opinión personal, es que es el más grande economista vivo que tenemos en Chile y uno de los más eh, importantes a nivel latinoamericano. Se trata de Ricardo Fresh Davis profesor de economía de la Universidad de Chile, ha sido director de estudios del Banco Central, asesor de, principal de la CEPAL, cofundador de una gran organización que funcionó, que nació en la época de la dictadura, fundamentalmente, ahí se desarrolló, que se llamaba CIEPLAN, es doctor en economía, e ingeniero, comercial, e ingeniero comercial de la Universidad Católica, y doctor en Economía de la Universidad de Chicago, a lo cual vamos a hacer una mini referencia posteriormente. Y ha sido profesor en universidades en Boston, Oxford, presidente del Comité de Política de Desarrollo de Naciones Unidas. Es autor o editor de 21 libros y ha escrito unos 160 artículos técnicos, eh, publicados en muchos libros. Dos de sus libros, más recientes son reformas para América Latina después del fundamentalismo neoliberal y reformas económicas en Chile él tiene un libro también sobre, la, eh, sobre el desarrollo de las políticas económicas en Chile en este gobierno, eh, a lo largo de la, de la segunda parte del siglo pasado y eh, su eh, foco en el último tiempo ha sido precisamente las reformas neoliberales lo que esto significaron y cómo se hay que ellas reformarlas para realmente retomar el camino del desarrollo, del crecimiento y de una eh, mayor eh, igualdad. Entonces uno dice, bueno, entonces si habla de reformas neoliberales, fue formado en Chicago, entonces tiene que ser otro neoliberal más, otro Chicago boy. Bueno, es el demonio de los Chicago Boys y de la escuela de Chicago es su principal contradictor eh, no solo en Chile sino a nivel con otros a nivel eh, mundial y eh, el eh, debo contar dos cosas una el eh, ex director y uno de los fundadores de la escuela de Chicago se llamaba eh, Haberger Arnold Haberger eh, siempre comentaba tenía muchas relaciones con Chile entonces siempre comentaba que uno de sus problemas una de sus tragedias era que su mejor alumno era uno de sus principales contradictores en el año 80, 81 yo era profesor, eh, profesor invitado de eh, la Universidad de Chicago en Sociología y Ciencia Política, y se realizó un foro internacional sobre lo que era el modelo chileno. Eh, y entonces fue invitado Ricardo y hubo un panel en que eran solo dos. Era Haberger, director de la Escuela y Ricardo Frelder. Y por supuesto, eh, Haberger hizo la... ...gran, gran alabanza... ...del modelo económico chileno, etcétera... ...Chile intentó explicar a la gente... ...que mire, que tiene que entender usted... ...que Chile es una cosa... ...como Ohio... ...es ¿eh? una cosa chica como Ohio... ...entonces se puede hacer perfectamente... Todo esto. ...y Ricardo le contestó... ...con esa elegancia y diplomacia... ...que tiene... ...le dijo... Eh, ...mire, primero que nada... ...Chile no es Ohio... Eh, ...es un país y un país enfrenta problemas mucho más complejos que los que enfrenta un estado al interior de otro país como es en el caso de Ohio. y además nosotros no queremos ser como Ohio entonces no nos vengan a implementar modelos que a ustedes les pueden servir mucho a Ohio no pero que a nosotros no nos sirven para nada no lo dijo exactamente de esa manera porque más elegante que yo pero más o menos dijo ese. y ahí se acabó la discusión bueno eh, tenemos entonces el honor de, y la alegría de tener a Ricardo acá. Y partamos, Ricardo, con la siguiente cuestión. Pero ¿Cuán grave, si pudiéramos sintetizar, ¿cuán grave es la crisis económica que, eh, digamos, está relacionada directamente con la pandemia, aun cuando, por supuesto, hay temas que se vienen de atrás,
0: ¿por qué es tan grave? ¿Y? ¿Cuán grave puede seguir siendo o cuánto puede
1: agravarse esta crisis?
0: Bueno, don no, no, Antonio, primero mucho gusto estar contigo. Nos conocemos tanto desde los tiempos de tu sociología y yo de economía, mucho mayor que don Antonio, pero él llegó ahí y sociología está en la misma pauta de economía, en el mismo piso. ¿En, en aquella la, época eso? En ¿cuál eh, y la presentación que he hecho es la más bienvenida para mí. Fantástico, me siento muy halagado con algunas cosas que me decía, pero muy halagado. Y estamos en un contexto al inicio de una pandemia que tiene muchas repercusiones en la, en, en la existencia de la gente y en su situación económica y la economía nacional es la suma de la situación económica de trabajadores empresarios, especuladores productores, etcétera en la suma de lo que hacen bien y lo que hacen mal los especuladores mal, productores están apostando bien y esto no comienza en vacío sino que comienza con dos cosas importantes la explosión de, de, de octubre del año 19. Es un hito muy importante que es, hay que enfrentar. Quien está diciendo, Chile tiene que enfrentar cosas, problemas que ha acumulado. Y a la altura del 17 de octubre, llevamos acumulado bastantes problemas. Una economía que sufrió la dictadura fue muy negativo en la dictadura, podemos hablar de, de eso posteriormente. Tuvo los primeros cinco o seis años de democracia excepcionales desde el punto de vista económico y social. Empleo de la mujer, del de estrecha de salario entre hombre y mujer, de cómo aumentaron los salarios, los salarios se quitaron en la dictadura. En los 89 eran menores que 20 años antes el salario mínimo y el salario promedio, menores, menores. 18 o 16 años, había 20 años. los primeros 6 o 7 años crecieron muy significativos. Nunca tanto en esos pocos años. Y después nos empezamos a, 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 a realizar de otra pandemia: la pandemia neoliberalismo invadió al mundo, una globalización con muchos ingredientes neoliberales. En los países que le habían hecho tantas cosas en, en la poquilla. Los europeos occidentales, ¿cierto? Y los norteamericanos, los oceánicos, los escandinavos lo habían hecho de manera tan notable su transición por tierra con economías que crecían incluyendo. Y ahí está el mensaje. Para crecer sostenidamente tiene que incluir. No hay crecimiento sostenido con desigualdad. La desigualdad es una acaba para el desarrollo. Hasta el Fondo Monetario lo está diciendo ahí. Aprenda los neoliberales y aprenda los tantos chilenos que han caído en la trampa de que no hay camino alternativo. Y entonces, en la pandemia estamos al comienzo y lo complicado es que hay una interacción en la situación social, económica, gente que no puede trabajar porque tiene que estar encerrada. Y tenemos 7 millones de personas en estos momentos hay algunos varios miles de esos que sí pueden salir a trabajar están en, en producciones imprescindibles pero hay una producción muy muy grande de gente que no puede salir a trabajar y lo que puede hacer el trabajo podemos los no intelectuales que uno está produciendo aquí eh, artículos intervenciones discusiones con el Foro de Desarrollo etcétera pero Muchos trabajos hay que hacerlos en lugar físico. Y fundamentalmente mucho lo informal. Que se va a trabajando en la calle, haciendo, produciendo bienes. Y eso es un problema presente. Estas dos semanas va a ser peor que las dos semanas anteriores. Y peor que lo que tuvimos en abril. Y peor que lo que tuvimos en la segunda semana de marzo cuando empezó a deteriorarse la Y eso va a significar que va a haber Menos PIB. El PIB es lo que producimos todos los chilenos. Todos los residentes en Chile. Que yo no lo Todo lo que es de producir Lo que no se produce, no se puede disponer de ello No está. Tenemos que producir y que la gente tenga su contraparte. Impreso. El Estado puede repartir sostenidamente porque le saca a algunos los productores, le saca a algunos los rentistas, le saca algunos de los patrimonios, esto en el sistema tributario, y con eso se desparte de las Y ahora es el camino que es la gran discusión, cuánto se debe hacer. Y que el planteamiento nuestro, lo economista progresista, es que hay que hacer mucho, mucho más de lo que está haciendo el gobierno que ha ido con tira uso.
1: ¿En, ¿En qué sentido, Ricardo, el, eh, lo que ha hecho el gobierno... Es insuficiente o en algunos casos equivocado. Eh, y cómo ves tú, cuál sería como, eh, si sí, se puede hablar así, el, como un eje central sobre el cual hay que eh, reformular las políticas que se han hecho hasta ahora.
0: Pero hay uno un elemento es muy importante para nuestro futuro, lo que se llama, en términos simples, el modelo. Tenemos que cambiar la ponderación de instituciones de poderes en la sociedad y de cómo se hacen las políticas. Una política monetaria, Banco Central, una política de qué se hace con el presupuesto, una política tributaria, cuántos impuestos se recolectan una política educacional, cómo se distribuyen los recursos y cuáles son las prioridades de la sus sectores. Así sucesivamente en las distintas políticas. Tenemos un conjunto de políticas que es un híbrido que en parte es lo que traíamos de la dictadura. La dictadura fue coherente en su neoliberalismo, especialmente en su primera mitad. En la segunda mitad aprendió a palos hizo cambios. Bienvenidos. Pero con la mezcolanza de lo que venía de antes. Y en democracia hicimos cambio. El Chile hoy día no es el mismo Chile del año uno de la democracia. Es un país mucho más, mucho más incluyente. Pero estamos tremendamente lejos de un modelo incluyente, que el modelo sea transformado. Entonces está eso de las cosas eh, estructurales que hay que cambiar. Uno no le puede pedir esperar al no, este gobierno no ha hecho las no la reformas estructurales que necesitan. Comenzó haciendo las contrarreformas. Comenzó tratando de deshacer la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, por ejemplo. Y hay varios, otros tres o cuatro, cuatro ejemplos. En el sistema educacional, etc. El tema tributario, clarito, partió al revés. La oposición logró detener Entonces, hay varias. Cosa de este elemento que es posible hacer cosas ahora. La oposición logró detener esa contrarreforma. de hacer una reforma y un avance, hacia lo que necesitamos. Es un avance. ¿eh? Es un puntito a la carga tributaria para esto, digamos, este decenio, para los años, los años 2020. Eh, ha hecho algunas cosas, ha hecho varias cosas en la dirección requerida algunas de, mal, de mala manera vamos a hablar de los paquetes de alimentos muy mala manera. Eh, ha hecho otras cosas que están bien entonces la mitad del camino un tercio del camino
1: qué cosas han hecho de mala manera por, por qué no no no, no, no la, la mala mala manera, algo sobre
0: la mala esto. Manera, la mala el manera, que es la más fresquita que está la gran discusión ante, sí. cuando estaba ante la C esperando ahí viendo multitud por ejemplo del de foro de desarrollo justo e incluyente en el cual vemos 80 economistas algunos sociólogos, juristas, etcétera, de progresistas de centro izquierdo y que estamos de todos los partidos de oposición y alguna gente que está un poco también fuera de tratando de, este país necesita unir pero no unir bajo el mandato del gobierno Bajo el, el cariz neoliberal del gobierno. Pero necesitamos unión, partamos de la unión nuestra. Lo, bueno, eh, lo, del, lo del paquete de alimentos. Dice 30 mil pesos. ¿Cuántos 30 mil pesos? Es como el 8%, ¿no? o sea, un onceavo, un, un doceavo de lo que es un salario mínimo. Un salario mínimo. No, si hay dos trabajadores del hogar que serían dos, dos salarios está bien que la gente reciba su caja dinero? pero lo anuncia el presidente con ¿Qué es lo que piensa el lote de gente esto viene y llegan como han dicho muchos alcaldes a su municipalidad al día siguiente a recoger su, su paquetito su caja los alcaldes ni sabían el que está hablando de unidad, un pacto económico social, anuncia una cosa importante, para llegar a dos millones de hogares, sin haber hablado con los intermediarios que están en contacto, en contacto con, con la Entonces, ahí hay un elemento y, y hay una serie de errores prácticos, que parece van a ser compras de, de caja a grandes proveedores, y entonces la pregunta. ¿Y qué pasa con las almacenes de barco? ¿Qué pasa con las ferias? Le va a quitar este mercado. Y ellos saben cómo llegar a la gente. Tienen más que llegar. Y van a tener que contratar a mucha gente, todavía van a un empleo, pero van a estar desempleando. Hay un incúmulo de errores de que gente que viene al mundo empresarial. Debería saber cómo manejar las cosas muy bien producto etcétera, no demuestran conocimiento. Y queda ¿Tenido? un gran mensaje, un gran mensaje, y el gobierno está entregando personalmente la casa. Tiene un mensaje político, una cosa más de no
1: Ay, Una de las cosas que con esto tenemos que terminar este esta primera parte, eh, una de las cosas importantes en ese sentido de lo que estás mostrando tú es también un defecto del modelo. Es decir, tenemos un Estado que no sabe cómo llegar a la gente. Que por un lado, en uno de los casos, descansó estrictamente en los bancos y en este caso está haciendo una especie de repartición sin, por ejemplo, tener una forma mucho más organizada a través de los alcaldes de las municipalidades, etc. Y esto, y este problema, tiene que ver con precisamente lo central del modelo neoliberal de habla dictadura, que es que el Estado ojalá no se meta. Bueno, vamos a hacer una pausa con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Ricardo F. Davis, y continuamos en un momento más. Continuamos con nuestro programa Tras las Líneas. Hoy día con nuestro invitado, Ricardo French Davis, gran economista, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, profesor de la Universidad de Chile, y uno de los más eh, importantes analistas críticos de lo que ha sido el desarrollo de la economía quirena bajo el modelo neoliberal con propuestas muy importantes de, sus, de reformas al respecto. Y a propósito de eso, Ricardo, la, ubicando esto en el, la problemática de la pandemia, ¿cuáles serían, si uno quisiera vincular solución inmediata a problemas o a la crisis económica de este momento? con transformaciones de largo plazo. ¿Cuáles serían las medidas más importantes que crees tú que eh, se podrían tomar o que tú sugerirías eh, tomar, tanto en el plano político como en el plano técnico?
0: Eh, hay que actuar por varios lados. Uno, la situación de los hogares. Por lo tanto, ahí es muy importante las propuestas que han hecho... La oposición y a veces algún segmento del del, del gobierno del más razonable más, más abierto de apoyo con ingresos apoyo con ingresos a los eh, a los hogares de los cuales estos paquetes son un ingrediente como mencioné muy pequeño y hay que llegar con ingresos a los a los hogares y hay sistemas modernos que permiten llegar mucho mejor que 50 años atrás a distintos hogares. Y hay que tratar de que las empresas existentes hoy día estén vivas cuando que la gente esté y que las empresas estén vivas cuando venga la recuperación. Empresas que se desarmen que tienen que cerrar, no van a poder dar empleo. Entonces, eso es muy importante, actuar por los dos lados pero actuar de una manera que no se les regale la plata, salvo donde sea necesaria la plata. En el caso de las grandes empresas, no queremos que cierren. Pero ahí, la plata que ponga el Estado, tenga un espacio equivalente en participación de la gestión y la propiedad de esas empresas. Porque es muy importante quienes pagan la cuenta. Que no sean los sectores bajos que están pagando la cuenta. Y en, y en abril están pagando muchos hogares de, de esos bajos.
1: Ricardo, mira, sí, eh, yo entiendo bien eso. Pero el problema que uno se plantea es el siguiente. Entonces, se trata que las empresas, ojalá, sigan funcionando. Sigan funcionando de la misma manera, produciendo las mismas cosas. La gran caída que va a haber, en el, eh, digamos, en el ingreso, y eso está es claro, no solo en Chile, en América en la Latina, eh, no significa que hay que replantearse el modelo productivo propiamente tal. Es decir, una cosa es que existan las empresas, pero sabemos que muchas empresas eh, producen, siendo que pudieran ser las mismas las que continúan, pero producen cosas inútiles, cosas que además dañan el medio ambiente. Entonces uno dice, no, no hay una manera de ligar ambas cosas, la solución de re, la resolución de los problemas inmediatos, con que haya también una transformación. Por ejemplo, ha pasado que en muchas empresas que antes hacían algo, producto de la pandemia, están haciendo otra cosa. No es posible pensar en un cambio también en el modelo de en el modelo productivo.
0: Claro. Eso sería absolutamente necesario pero no le pidamos peras a nora yo lo que planteo es que ahora los sectores progresistas la oposición y una parte de los que están al otro lado eh, vayan diseñando unas propuestas para el futuro al próximo gobierno que se planteen ahora excelentes si se logra avanzar en eso y las pero ahí se necesita está la iniciativa del gobierno. Muchos de los proyectos no hay, no, no hay espacio jurídico para la iniciativa del Parlamento. Pero ahí sí, si ahí entramos a lo que tú mencionabas, la importancia del relato y recuperar la confianza en este país, que hay tanta desconfianza en nuestra institución. Las instituciones son esenciales para la democracia. Hay que recuperar confianza. Pero se requieren propuestas creíbles y que digan me lo dijeron antes y no lo hicieron cuáles son propuestas creíbles y coherentes para hacer unas transformaciones productivas eso es transformación productiva es otro, es otro modelo ir planteando irle sacando el máximo posible al gobierno el gobierno ha ido cediendo empujado gracias a la oposición gracias a la oposición en apoyo del empleo apoyo a la pequeña y mediana empresa apoyo a la innovación, ha ido cediendo, pero de atrás, no va a dar nunca, va a seguir hablando unidad, pero no está por la unidad, está por hagan lo que yo digo, nosotros vayamos planteando y creando confianza, es decir, esto es lo que vamos a hacer después, y una de las cosas es, quién paga la cuenta, y eso eh, va por el camino de una transformación, en el sistema tributario que el 1% pague significativamente más impuesto al patrimonio, impuesto a la herencia, todos razonables un país razonable viera a tener, y Chile no los tiene porque la constitución le permitía a un tercio de la del país que dominaba la derecha a impedir todos esos campos. Por eso necesitamos la constitución nueva. La constitución no lo resuelve. La Constitución va a abrir espacios para que lo resolvamos. Las propuestas específicas de leyes no están en la Constitución. La Constitución nos va a permitir que las mayorías manden. En Chile la Constitución impedía que la mayoría mandara. Oye, oye, y en,
1: en la situación actual, uno de los debates que se ha producido, eh, tiene que ver incluso gente de derecha ha estado en eso, eh, sobre el tema de eh, fijar el peso. Eh, Yo me imagino que muchos eh, a muchos les pasa una cosa parecida que tiene que ver, por ejemplo, con las cuentas. Como las empresas eléctricas hoy día eh, no van eh, muchas veces a las casas, entonces dicen que no pudieron ver el, el, el medidor eh, y sacan un promedio y cobran mucho más que lo que eh, normalmente eh, eh, que lo que es el consumo. Bueno, entonces uno dice, habría que fijar ahí ciertas normas. Y por otro lado está el debate sobre fijar los eh, precios eh, a propósito precisamente de lo que está ocurriendo, hoy día se daba cuenta que eh, desinfectantes, por ejemplo, eh, son, se eh, valen 10, 20 veces más que lo que se estaba cobrando antes desinfectantes, que son extremadamente importantes para la vida cotidiana. Eh, y hay entonces un debate entre los economistas, sobre todo, respecto de la fijación de precios. ¿Qué dirías tú al respecto?
0: Hay que distinguir entre las situaciones habituales y la emergencia. Y estamos en una emergencia. Y se presta para abusos. Y en estas circunstancias sí hay más espacio para control de precios. Uno no puede controlar mil o veinte mil precios. Puede creer no sucede, pero sí ciertos precios básicos esenciales de productos imprescindibles, eh, yo creo que es, es un momento oportuno para ello de manera selectiva, como norma general, yo, yo creo que el gobierno no se debe gastar en las cosas micro, y el gobierno hace las cosas estructurales, y la empresa estratégica, yo creo en una Codelco que haga muchas más cosas que lo que hace, una Enami que haga más cosas, eh, etcétera, el tema del litio todos todo esos elementos son cosas más estratégicas el pobre es, es 10 o 20 veces el litio, son un, distintos espacios, por lo menos los próximos años eh, y que tengamos un, un gobierno en que esté más obligado a escuchar a la gente y ahí están las económicos económicas sociales, en que las cosas no se pueden hacer en las en las asambleas con 20.000 personas, las representantes de los distintos sectores sociales que tengan sectores laborales, sectores de género, que tengan presencias en espacios de discusión de algunas cosas estratégicas que hace el país y que los gobiernos entonces conduzcan escuchando a la gente. Lo que uno llama una economía al servicio de la gente y no la gente al servicio de algunos economista,
1: o algún 1% de la sociedad. Bueno, Ricardo, estamos desgraciadamente, como siempre, el tiempo escasea, tema especialidad de los economistas, eh, la escasez, eh, bueno, pero y entonces te quiero agradecer enormemente esta, que hayas aceptado esta invitación, que hayamos podido conocer tus ideas al respecto, y donde... Eh, Siempre hay, y es una cuestión clave hoy día en la solución de los problemas, esta necesidad de vincular la resolución inmediata, lo urgente en términos de la vida de los seres humanos que habitan este país y en el mundo, y al mismo tiempo que estemos cada vez que estemos haciendo eso estemos pensando en cómo se puede ir transformando la sociedad para un futuro que sea mejor para todos. Muchas gracias, Ricardo, por esta exposición. Eh, y, señoras y señores auditores, nos dejamos invitados para el próximo martes en nuestro programa Tras las líneas. Hemos tenido hoy día a Ricardo F. Davis Premio Nacional de, de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias. Muchas gracias, Manuel
0: Antonio. gran gusto, encantado de la muy grato hacerlo y esperado que algo contribuyamos a, a entender mejor a nuestro país poder cambiar nuestro
1: así así, muchas gracias
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales